0: El Briefing, el podcast de cultura y creatividad de Culturplaza.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast de cultura y creatividad de Culturplaza. Todos, de una manera u otra, bailamos. Lo hacemos rodeados de gente o en la intimidad de nuestro hogar, en grupo, en pareja, solos. Pero, ¿qué pasa cuando toca mirar al otro bailar? De eso va el programa de hoy, de aprender a mirar la danza contemporánea. Si hace algunas semanas hacíamos una suerte de introducción al arte contemporáneo, con una charla con Carles Ángel Sauri y Guillermo Ross, que podéis escuchar en Plaza Podcast, hoy toca hacer lo propio con la danza. Porque nunca es tarde para acercarse al arte, y aprovechando que estos días se celebra el Festival Danza Valencia, nos hemos aliado con algunos de sus protagonistas para dibujar un pequeño mapa conceptual con el que explicar Algunas de las palabras clave para adentrarnos en su universo. Virtualidad o raíces, escenografía o residencias, estos son algunos de los términos que salpicarán el programa de hoy. Empezamos, como no podía ser de otra manera, de la mano de la propia directora de Danza Valencia, María José Mora. Bienvenida al Briefing. Hola, Carlos. Oye, hoy vamos a tratar de, de eso, de explicar algunos conceptos clave para aquellos que quizá no saben tanto de danza, pero están interesados y quieren ir a, a verlo. Y quiero empezar pues, por el principio. ¿Qué hace Contemporánea a la danza contemporánea?
2: Bueno, la danza contemporánea es una disciplina artística que se construye con el cuerpo y el lenguaje abstracto del movimiento y es reflejo de su época en la que está creada y recoge el pulso de su tiempo. La danza contemporánea se basa en la libertad porque nace en contraposición a la la rigidez del ballet y lo que hace contemporáneo a la danza contemporánea es... Eso, la independencia, la, la ver la personalidad de cada una de las piezas, de cada uno de los cuerpos, dar cabida a esas interpretaciones de la realidad diferentes, tener autonomía de la música o del espacio escénico, no tener necesidad de contar historias, aunque hay otras eh, construcciones creativas que sí que lo quieren, quieren contar historias, quieren reflejar Eso, el pulso del tiempo y generar un pensamiento crítico. La danza contemporánea surge en el siglo XX en Estados Unidos con creadoras como Isadora Duncan o Louis Fuller, que fueron las primeras que reaccionaron a a esa rigidez, se opusieron a la danza clásica y luego... siguió evolucionando con creadores como Merced Cunigan, Marta Graham o José Limón con su técnica Limón y algunos de ellos trataban conceptos como Marta Graham, la contracción y la relajación, Merced Cunningham la autonomía de la música y la técnica Limón enfatizaba en la suspensión y la caída. Bueno, fueron pioneros en la danza y luego continuó expandiéndose en Europa también con otros creadores, Ana Teresa de Kertesmajer, Pina Bausch, bueno, Pina, esa gran creadora que hibridó la danza y el teatro, que decía que los bailarines no eran bailarines, eran realmente intérpretes, dándoles una amplitud a su posibilidad de expresarse dentro del escenario.
1: Eh, Como decíamos al principio, eh... Este es un, un programa en el que esperamos no acercarle a los términos y los conceptos de danza contemporánea a aquellos que eh, les interesa, pero quizá no saben mucho. Y una de las cosas que preparándolo, eh, pues mucha gente también de fuera del sector me repetía, ¿no? Y, y haciéndome yo mismo esta pregunta, es que eh, de manera natural uno contrapone el concepto de danza contemporánea a, a la tradición, ¿no? Parece que, que uno de manera natural llevaría a. A decir eso. Este caso tú no lo has mencionado nunca, sino que has hablado de, de rigidez y por eso me parece interesante que, que, nos hable ta- que nos hables también de cómo se puede conectar desde esa danza contemporánea con el folclore, con las raíces, que es algo que además también es uno de los pilares de la programación de, de este año. Con casos, por ejemplo, como Sudar Folclore de la Imperfecta, que se va a poder ver este fin de semana además en aquí en Valencia
2: Bueno, el folclore, a veces tenemos una concepción errónea de lo que es el folclore, es la danza de un pueblo y el pueblo, si está vivo su danza está viva y continúa en evolución es cierto que hay unos parámetros que lo encorsetan en la tradición pero ahí están los creadores contemporáneos para reavisar, revisar esa creación y darle un nuevo sentido, de hecho, como comentabas hay una tendencia, el post-folclore son esas creadores y creadoras que están revisando visitando su tradición, sus raíces e intentando explicar cómo ese pasado influye en la construcción del presente. Ya tuvimos aquí a Lara Brown, ha estado Laya, Santa Narcha en Valencia también, vendrá a Inalegre al festival, Luz Arcas, están viendo qué hay en esa búsqueda, qué hay en su pasado o en ese folclore, en esa tradición folclórica que les permite seguir avanzando hacia el futuro, hacia la creación contemporánea.
1: Otro concepto que yo creo que, que será interesante para eh, bueno para acercarnos, en este caso no tanto a, al ámbito creativo, aunque también, sino más a, la, a las bambalinas profesionales, ¿no? que es el de, el de residencia. También lo escuchamos mucho y aquí también en el, eh, en el diario y en, y en la radio hablamos de residencias artísticas en, en muchos sectores, en este caso en el de la danza, pero ¿Qué es y por qué son importantes una residencia para los profesionales en este caso de de la danza?
2: Pues Carlos, me gusta mucho que hagas esta pregunta porque las residencias son clave en la creación. Son muy necesarias y necesitamos también que eh, los espacios públicos den ese, ese lugar a los procesos. Entonces, ¿una residencia qué es? Una residencia es normalmente un espacio en el que un creador o creadora puede crear, construir su espectáculo durante un tiempo determinado. Y puede ser que esas residencias también tengan un acompañamiento artístico o un acompañamiento en la producción, que sería una persona, o unos profesionales que te están ayudando más allá de lo artístico a construir tu, tu trabajo, que es muy importante porque a veces los coreógrafos, las coreógrafas pues necesitan de esos apoyos y esos cuidados de otros profesionales. De hecho, en Danza Valencia estamos también trabajando en las residencias. Hemos creado unas residencias con la Universidad de Valencia. Mandamos a creadoras a otras residencias en el Grané de Barcelona o este mismo año hemos abierto una residencia de Danza Valencia en Tenerife Lab, en el que ellos trabajan. Es su principal objetivo dar espacio a a creadores y creadoras que están en el proceso de su trabajo. Y sería, pues eso, cuidar el proceso y tener ese espacio, ese lugar y muchas veces también un apoyo económico para crear tu trabajo, para crear tu espectáculo.
1: María José Mora, directora del Festival Danza Valencia, gracias por habernos acompañado y seguimos con el diccionario de las artes escénicas y de la danza.
2: Gracias, Carlos.
1: Y si hablamos con María José Mora de las conexiones con la tradición y el folclore, también es clave para hablar de danza contemporánea, la visión de futuro y las nuevas tecnologías. De eso saben mucho en la compañía catalana La Sadcum, que presenta este sábado en el teatro musical Aclucais, una pieza que definen como un retrato grotesco de la sociedad y de la generación post-internet, y que reunirá sobre las tablas del Teatro Valenciano a 11 artistas nacidos en la década de los noventa. Sobre virtualidad y danza nos habla Guillem Jiménez de la compañía LaSatCom.
0: Virtualidad y, y danza eh, creo que funcionan un poco bajo los mismos términos, al menos desde el punto desde donde lo trabajamos, ya que percibimos la coreografía como una programación informática del cuerpo y generando como estos cuerpos virtuales que al final cuando tú coreografías un cuerpo decides... Eh, qué tipo de movimientos, qué tipo de cualidad, qué tipo de ritmo estás generando una programación sobre ese cuerpo estás decidiendo unos límites, unos parámetros Eh, y justamente como la virtualidad es como un artefacto complejo y, 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 y tecnológico que genera un mundo aparte y una manera de relacionarnos con el mundo y al final la danza, eso es lo que genera, genera Composiciones y percepciones temporales y en formato escénico que te generan otras percepciones del mundo real.
1: Toca hablar de un concepto clave, escenografía. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano de Luis Crespo, que desde 2004 ha realizado más de 100 diseños de escenografía e iluminación en teatro, ópera, danza? Bienvenido al briefing, Luis. Hola, buenas. Luis, cuéntame, ¿cuáles son los elementos que componen una escenografía? Eh, en verdad los elementos
3: que componen una escenografía son todo lo que se ve en el escenario incluido hasta los actores y las actrices la luz, el sonido todo forma parte de un lugar o un espacio que es exactamente el que hemos creado para que esa función tenga, tenga su sitio en el mundo eh, si lo piensas todo como si fueran objetos o conceptos tú tienes que trabajar con todos esos objetos, conceptos Eh, que son entendibles por el público. Me da lo mismo que sea eh, madera, el concepto de madera, porque está en el suelo, que es de una manera mm, concisa de entenderlo, que que sea una silla, una mesa o incluso un actor como objeto inteligente que desarrolla lo mismo que si pusiéramos eh, autómatas o elementos que se mueven con la maquinaria. Eh, La vida la va a aportar el actor o la actriz, Eso es lo que va a hacer que todo lo demás tenga tenga una sensación de una realidad nueva, no de una representación, sino de una presentación de una realidad nueva que se presenta en ese teatro. Eh, Luego lo que pasa es que hay limitaciones y que tiene que haber una voz cantante que es eh, dirección, tiene que haber eh, una suma de... tiene que haber una colectividad, tiene que haber una suma de, de sensibilidades, entonces cuanta más gente participa de alguna manera se hace más universal, llega a más gente, es menos endogámico, consigue conectar, con hacer esa comunión con, el, con todo el público que asiste y, y luego el trabajo es tan inmenso que está bien que se vaya dividiendo, pero en principio la escenografía para mí lo es todo lo que aparece allí.
1: Lo es todo, incluyendo también el espacio que te viene dado, el marco. Eh,
3: También. Hay veces que directamente trabajas sobre el intervencionismo y dices, eh, este este teatro como está es justo lo que necesito. O necesito modificarlo, pero aprovechar la esencia o el alma que tiene este teatro o que tiene este lugar donde vamos a hacer la obra y y apropiármela. Porque ya cuenta algo. De hecho, incluso hay veces que como no la puedes evitar... <risa> es, es mejor que trabajes sobre ella.
1: Que vaya a favor que de Que vaya hora, a favor, ¿no? exacto, sí. <risa> eh, ¿Por dónde se empieza a, a trabajar la escenografía? Empezamos con. ¿Con el texto, un briefing, conversaciones con la autora, el autor? eh, ¿Cómo empieza habitualmente? Porque me imagino que cada proceso puede ser eh, distinto el el proceso.
3: El proceso siempre empieza por aquella persona que va a firmar eh, y tiene la responsabilidad sobre lo que se va a ver y se juega su nombre que es la directora o el director o el coreógrafo o la coreógrafa que está ahí. Eh, Hay que entender el concepto que ellos quieren crear, hay que intentar trabajar junto a ellos y y crear un universo juntos y tener, si en el caso de teatro de texto, tener muy presente el texto, analizar muy bien todas las lecturas posibles y saber cuál es la voz del texto y cuál es la voz propia, tanto del director o de la directora como de nosotros como escenógrafos. Porque se puede dar el caso, por ejemplo, de que cojas una obra de un autor reconocido y muerto, como Strindberg, que tiene una carga misógina, una visión un tanto machista, y justo lo que quieras sea trabajar ese texto para darle la vuelta, para exponer ciertas cosas que te gustaría modificar o cambiar de unas visiones que forman parte de de un pasado, cultural que nos ha constituido. Entonces, quieres trabajar sobre, sobre el pasado para corregir el presente sin renunciar al pasado porque también tiene cosas que son muy interesantes o que, o que tienen un valor artístico que es innegable.
4: Uh-huh. Entonces,
3: tú tienes que saber quién eres tú, quién es el texto y quién es dirección e intentar hacer una orquesta entre todos, que todo suene como una música, eh, como una armonía.
1: Uh-huh. Justo en, en, en este Danza Valencia los espectadores podrán ver uno de tus trabajos de tantos que hemos podido ver en, en, en la cartelera y aquí además hemos podido disfrutar en, en Valencia en este caso es, es Daleda Dale, de, del Premio Nacional Daniel Abreu que se puede ver este jueves en, en el musical eh, yo quería también aprovechar para preguntarte, bueno, ¿cuál es la diferencia entre generar una escenografía en danza, en teatro en ópera en fin, ¿cómo, cómo es trabajar cada uno de, de, de estos espacios?
3: Eh, en, en cada una de esas tres especialidades mando Manda una cosa, en teatro de texto obviamente manda el texto, en la danza manda el movimiento y en la lírica, en la ópera, manda la música y la, y la voz. Eh, pues eh, Por ejemplo, en ópera mm, tú puedes proponer que haya unas escaleras muy grandes o que haya mm, diferencias de alturas con grandes jerarquías, pero luego la persona que tiene que subir a cantar no puede llegar sin resuello. He visto escaleras mecánicas como las del corte inglés en medio de una escenografía para que Montserrat Caballé suba a una balconada muy alta y haga una aparición estelar sin sin perder el resuello porque tú no puedes subir 25 escalones y pretender estar en la condición técnica que te exige. En el caso de la danza yo me lo paso estupendamente porque en el momento en que una escenografía no se mueve, no cambia, no da puntos de inflexión y no genera movimiento con el movimiento de los bailarines y como lo quiera la coreógrafa o el coreógrafo, se convierte en un decorado y entonces deja de ser interesante para todos, para el público, para mí como creador, para de manera que una vez que está entendido que, que venimos a jugar y que venimos a movernos, todo lo demás es un campo total de libertad. Uh-huh. Y con el teatro también me lo paso muy bien porque muchas veces cuando, cuando ya has hecho muchas obras eh, también te gusta... Trabajar sobre lo que otra persona dice o sobre los conceptos que otra persona, divagar, pensar, posicionarte, cuestionarte a ti mismo sobre el discurso que ya está establecido, que viene dado por el texto. Y y es me me produce una manera relajante e ilusionante de trabajar. Me lo paso bien con todas, pero la danza, he hecho muchísima danza y, y me siento como muy conectado con ella. Y con el teatro me, me relajo mucho cuando lo trabajo porque no tengo que, de alguna manera, no lo sé, me dejo llevar. Me dejo llevar por el texto, lo analizo mil mil veces, me, me divierto como un enano leyéndolo, sacando cosas que luego a lo mejor vienen de mi imaginación, no están ahí, pero yo, bueno, es, es muy divertido.
1: No sé si recuerdas algún proyecto en especial, sea en danza, en, en teatro, que que sea especial no sé si porque te haya supuesto un, un reto especialmente o, o porque te la hayas pasado muy bien pues eso leyendo releyendo eh, interpretando
3: lo que más recuerdo siempre como donde mejor me lo he pasado siempre es con Gustavo Ramírez y con Asunales no, yo Llevamos muchos años trabajando, nos conocemos muy bien, hemos hecho obras muy grandes, me han venido éxitos, los éxitos de mi carrera más grandes han venido a a través de esas obras con ellos y me gusta tanto el movimiento que tienen, me gusta tanto cómo crean, cómo hacen las cosas, cómo nos entendemos que que al final siempre que miro hacia atrás y pienso en Luis Crespo escenógrafo me veo con ellos, me veo con ellos. Gustavo me ha llevado por todo el mundo y a partir de trabajar con Gustavo yo he empezado a trabajar en en Estados Unidos, por mi cuenta, en toda Europa. Y y con Asun eh, empecé en otra danza hace muchos años trabajando con ella y bueno ahora con lo de la muerte y la doncella. (risa) multipremiado hemos (risa) hemos tocado los cielos y ahora hay un nuevo proyecto que ya se está fraguando y le estoy ayudando con la dramaturgia incluso y y, y todo es ilusionante porque no paramos de pensar y vamos a hacer así, vamos a hacer así de hecho estamos esperando a que acabe Abril en Danza para que Asun pueda tener más tiempo para ya meternos, yo ya he ido preparando cosas, para meternos ahí en, en el barro.
1: Qué bueno, pues estaremos eh, muy pendientes, como siempre, de, de vuestro trabajo. Luis Crespo, gracias por habernos acompañado en el briefing. Gracias a vosotros. Y acabamos esta suerte de breve diccionario de la danza contemporánea hablando de improvisación. En estos últimos días, el colectivo Valencia City Saifa ha tomado las calles de la ciudad con una batalla de estilos en la que estaban invitados bailarines de todos los estilos, sea hip-hop, popping, electro o flamenco, con una condición. Todos los participantes debían demostrar sus dotes de improvisación al ritmo de la playlist secreta del DJ. Y es el mismo DJ, Madnell, quien nos habla del concepto de freestyle.
4: El freestyle alude a la improvisación y a la defensa del estilo personal de cada bailarín. Concretamente en la cultura urbana, en la cultura hip hop, el freestyle es el modo de desarrollo y de expresión de cada bailarín, partiendo de danzas híbridas y mestizas que han bebido de todo tipo de ritmos y formas de moverse que encontrábamos en los barrios bajos de Nueva York a finales del siglo XX y ha ido actualizándose, cada vez con nuevos estilos musicales. Nos encontramos en un momento de hibridación en cuanto a los estilos de danza. Los bailarines de danza urbana cada día fusionan más estilos. Hay mucha tendencia a la fusión entre la danza urbana y la danza contemporánea, donde en la danza contemporánea también encontramos mucho uso de la improvisación. Por lo tanto, el freestyle es la manera de expresarse, el lenguaje a utilizar, y concretamente en el cypher, es decir, el círculo de reunión y en los eventos y en, las, y en las jams, en los encuentros de danza urbana, el freestyle es el modo de desarrollo, es lo que se puede encontrar en todo tipo de eventos de danza urbana, lo que encontramos en Valencia City Cypher, evento de danza urbana en el Danza Valencia, y es... Básicamente como la gente se mueve, como la gente piensa y como la gente lo representa con el cuerpo.